0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 22 2022 med utgivningsdag torsdag den 2 juni. Solen gick upp 4.30 i morse och ner går den igen 21.41 i kväll. I studion Dodo Parikas och Birgitta Fredén. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Ögonimplantat gav blinda syn. Men när företaget bakom lade försvann supporten, liksom synen.
0: Stiftelsepengar för stöd till enskilda synskadade väntar på sökande. Fast digitala ansökningar skrämmer bort många som skulle ha nytta av pengarna.
1: Kommunal punktskrift finns nu på ukrainska.
0: Årets Alma-pristagare till Astrid Lindgrens minne heter Eva Lindström och den som vill ta del av hennes böcker som talbok eller i punktskrift har mycket att välja på.
1: Ta en bild och känn den på skärmen. Ny teknik för graftsynskadade synskadade visades på Synmässan.
0: Snart är det dags för nya covid-sprutor igen.
1: Hon leder ledarhundsverksamheten i landet. Möt Elisabeth Ravstis, –som vill ha en bättre relation till förarna.
0: Inget körlande! Sopa inte banan för barn eller anhöriga med synskada– –uppmanar ordföranden för unga med synnedsättning US.
1: Öppnat och stängt med sommarkafé och sänghotell.
0: Evenemangstipsen därpå med den ena syntolkningen efter den andra.
1: Och kalendern med parlamentsval och sjöslag.
0: Anslagstavlan såg med somriga inbjudningar och trafikmeddelanden.
1: Och sist hittar du redaktionsrutan.
0: När New york -bon Barbara Campbell en dag gick genom en tunnelbanestation blev allt plötsligt svart. Hennes högteknologiska ögonimplantat Argus 2, som under fyra år gett henne lite syn tillbaka hade slutat att fungera.
2: Och den hade gett upp för gott skulle det visa sig. För det amerikanska företaget Second Sight som skapat produkten var nära konkurs. Och hade bestämt sig för att sluta med både tillverkning, drift och support. Samma sak har eller kommer att hända alla deras 350 kunder. När något går sönder eller slutar fungera finns ingen längre som kan fixa det. Om de nu inte klarar av att ordna det själva då. Och då blir de som Barbara och flera andra blinda igen. Det läser vi om i nättidsskriften IEEE, Spektrum. I Skånes Taltidning berättade vi 2008 om produkten som kallas Argus 2, En elektronisk näthinna som gett blinda lite syn tillbaka. Ett tekniskt genombrott som liknade science fiction. Längst bak ögat opererades ett litet nät av elektroder in- Framför ögats egna nätinna som inte längre fungerade. På nätet sitter en antenn som tar emot signaler från en liten videokamera fäst på ett par solglasögon. Och de signalerna går sedan via en processorenhet fäst på byxbältet. Och Från den enheten går sedan signaler till den konstgjorda nätinnan och patienten upplever en bild. Den bilden som skapas var och är mycket odetaljerad. Mest kunde patienterna urskilja rörelser, ljus och mörker. Och alla, även utvecklarna, var eniga om att resultatet var långt ifrån en normal syn. Men det var en tillräcklig förbättring för att blinda världen över skulle vilja genomgå operationen. Och Argus blev också godkänd av myndigheter i både Europa och USA för medicinsk teknisk användning. Och patienter kunde sedan ses i skidbackar och skjuta med pilbåge och träffa som hollar den John Perk som tapat synen på grund av RP. Här har vi honom berätta om vad Argus betyder för honom i ett några år gammalt clip.
3: That's very emotional when I'm in a bar and I see the lights and the contours of the people. That's very exciting for me and so I made the choice to do it because I've seen it in the archery that it works.
0: It's the quality of life I think it is. I've got no regrets because it's so successful.
2: Och flera patienter blev som hantales för företaget. Som fick stor uppmärksamhet för sin avancerade teknik som lovade mycket inför framtiden. Men det ska sägas, långt ifrån alla blev nöjda med resultatet. Det blev problem med blödningar och lossnade nätigenor bland annat som rapporterades. Och ekonomiskt gick företaget allt sämre. Med hänvisning till pandemin sa SecondSight 2020 upp all personal som sysslat med Argus- –och utrustningen såldes på auktion. Och företagets framtid är nu högst osäker med en aktiekurs i botten. Hemsidan är dock fortfarande uppe med texter om att i takt med att tekniken utvecklas– –kommer ditt implantat också att göra det. Tack vare framtida uppdateringar av både hård och mjukvara. Men några sådana räknar ingen av användarnas spektrum har talat med. Och många, men inte alla, känner sig svikna. Det är en fantastisk teknologi och ett uselt företag, säger Argus-användaren Rostör till Spectrum. Och det ska ju tilläggas till sist. Det finns ju fler företag som utvecklar nya tekniska hjälpmedel som har samma mål. Att göra att blinda kan se, åtminstone lite, igen. Så en teknisk fortsättning följer helt
0: säkert. Och det rapporterade Mats Sundling-
1: det finns mycket pengar att ansöka om för enskilda synskadade från Stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län. Men problemet är att nästan ingen gör det. För något år sedan gick stiftelsen över till digitala ansökningar och det är efter det som bara ett fåtal personer ansökt. Ulf Olsson är stiftelsens vice ordförande och han är bekymrad över situationen.
4: Vi delar väl ut någonstans mellan 4 och 5 miljoner varje år och huvudparten går då till forskning. Men eh, även organisationer får kanske en miljon eller en och en halv. Men så har vi då också möjlighet att ge privatpersoner bidrag för inköp av sådant som har med synen att göra. Det kan vara nya glasögon, det kan vara... Mobiler, det kan vara tv-apparater och så, sådant som inte syncentralerna eller synenheterna ställer upp på.
5: Men hur många är det som söker de här privata bidragen?
4: Tidigare var det så att man kunde ringa till banken och få en ansökningsblankett. Nu har vi helt lagt över ansökningarna för de här tre grupperna, forskare, organisationer och privatpersoner, alltså på digitalt och... Tidigare hade vi väl 25-30-tal sökande varje år men nu är vi nere på någonstans 3-4 per år och det tycker vi är väldigt tråkigt. Men det kan ju bero på att informationen är lite dåligt sprid.
5: Men man pratar ju mycket om det här med digitalt utanförskap, att alla hänger inte med i den digitala utvecklingen. Och om man då för personer med synnedsättning lägger över det som digitalt, har det också en påverkan?
4: Det har det säkert. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka under ganska många år. Men kom nu fram till att nu gör vi detta. Man kan ju faktiskt få hjälp från syncentraler, från lokala organisationer att fylla i den här blanketten som alltså finns digitalt numera. Ofta finns det väl en anhörig. Som kan hjälpa till med det här. Så att det är inga, inga svåra saker men jag förstår ju problemet. Är man synskadad och äldre och kanske inte har någon datorvana eller har någon dator så är det klart att det blir problem. Men man kan ju finna hjälp.
5: Om man då inte har möjlighet att få hjälp kan man göra på något annat sätt? Finns det något telefonnummer man kan ringa och säga att jag skulle vilja söka de här pengarna?
4: Det finns det inte. Om det är någon som har gamla ansökningshandlingar kvar, alltså pappersansökningar så tar vi fortfarande emot dem och sen får vi bedöma utifrån det för att det finns ju lite andra kriterier också så det måste ju vara en komplett ansökan.
5: Har ni övervägt att göra om det med tanke på att det är så få som söker så att det även ska finnas något alternativt sätt?
4: Vi kommer nog inte att gå tillbaka till pappersvarianten men det finns ju SRF-föreningar i flera delar av län. Det här gäller ju alltså bara län, inte Kristianstad län. Så det är bara halva Skåne som har möjlighet. Så att via de här organisationerna så bör man ju kunna få hjälp. Att fylla i den här ansökan för den är inte alls komplicerad.
5: Och hur mycket pengar ungefär har ni till de här privata som söker?
4: Alltså där finns inte direkt någon gräns men vi har gränser så tillvida att för mobiler och tv-operator så har vi ett maxbelopp på 10 000. Kostar det sen mer så får den sökande själv stå för den delen.
5: Det ska vara någonting i mobilen som gör att den är speciellt lämpad för om man har synnedsättning.
4: Exakt. Det är därför stiftelsen finns till för att hjälpa synskadade i olika situationer.
5: Hur går det till när man ansöker? Hur ser ansökan ut?
4: Man går då in på vår hemsida: synskadade och Där finns det tre olika ansökningsblanketter. Där den ena är för privatpersoner. Och så går man då in i den och fyller i de uppgifter som krävs. Och finns inte alla uppgifter med så kommer inte ansökan att gå vidare utan då kommer ett område att tändas upp och visa på att här vill vi ha besked. Eller här måste ni skriva in någonting.
5: Och om man då inte ser att det tänds upp, är det något ljud eller så?
4: Ännu inte. Det, vi har ju inom banken flera stiftelser som har med synskadade att göra. Och man försöker på olika sätt förbättra de här ansökningsblanketterna så att, att det ska vara så lätt som möjligt att fylla i dem, att få iväg dem. Sen finns det ju då vissa kriterier. Man måste vara behövande, och behövande är ju ett sånt här gammalt uttryck. Och det innebär i princip att man inte får ha inkomster över 195 000 kronor per år. Sen måste man ju också bevisa sin synskada, och då kräver vi ett intyg från optiker eller syncentral synenhet, ögonläkare. Och man får då max ha. 0,3 i synskärpa på det bästa ögat. Och det är ju då riktlinjer som Världshälsoorganisationen har kommit med och det är de vi följer.
5: Och det här intyget det ska bifogas till den digitala ansökan som pdf-fil. Stiftelsen för synskadade i förrätta Malmöhus län har funnits ända sedan 1917. Och har sitt ursprung i kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade. Och tidigare fanns de här stiftelserna över hela landet men idag finns bara ett fåtal kvar.
4: Då var ju stödet för synskadade inte så stort och därför bildade det de här stiftelserna över hela landet. Och denna är då en av dem som finns kvar. Och syftet är ju att på olika sätt stödja de synskadade dels genom direkta bidrag, personliga bidrag men även genom bidrag till organisationer. Där deras olika verksamheter då ska kunna vara till hjälp. Och det kan ju gälla teaterbesök, utflykter och vad det nu kan vara som organisationerna använder pengarna till. Och för det tredje då till forskning så att man kan gå vidare och kanske lära sig mer om hur man ska förbättra möjligheter för synskadade. Och kanske finna olika läkemedel eller botesätt för att förbättra synskärpen.
5: Hur många har ni möjlighet att ge bidrag till under en sån här ansökningsperiod?
4: Eftersom maxbidraget då ofta blir, om det inte är någon speciell sak som ska köpas in, e 10 000 så kan vi ju ge bidrag till väldigt många. Det där ligger inte problemet, utan problemet är snarare att för få söker. Förra året var det kanske 25 000. Kanske blev det 30 000 men det skulle vara möjligt att dela ut flera hundratusen. Så att det är inte det som är problemet utan problemet är att vi inte får in några ansökningar. Det sa Ulf Olsson, vice ordförande
1: för Stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld är kritisk till att stiftelsen inte hjälper sökande utan tillgång till dator med ansökningar.
3: Jag förstår ju att det kommer att skapa problem för målgruppen för det är så komplext så det är som att handla på nätet. Man måste skapa ett användarkonto sen så ska man fylla i en ansökan och bifoga pdf-dokument. De flesta synskadade nätshoppar ju inte och detta är lika komplext.
0: En sak som å ena sidan gör inloggningen enklare. Å andra sidan ställer till problem ur säkerhetssynpunkt är att det inte krävs bank för att kunna ansöka, konstaterar
3: Henrik Eld. Ja, man eh, loggar in med sin e-postadress och ett något som man skapat och Vi vet ju, vi känner ju till från arbetet med våra egna stiftelser att det förekommer väldigt mycket bedrägeri på försök. Så på sikt tror jag att de helst skulle se att man... Eh, loggade in med sitt bank-ID.
0: Sedan så hänvisar ju stiftelsen till att den som inte klarar förfarandet med att fylla i det här antingen kan ta hjälp av anhöriga eller vända sig till lokala SRF-avdelningar. Vad säger du om det?
3: Jag tycker att det är synd att inte stiftelsen själv kan erbjuda Hjälp med att göra ansökan. För som jag ser det, i så är det ju synskadade personer som har kontakten och ger stödet till medlemmarna. Och då är vi ju tillbaka på ruta 1 för att de här kunskaperna för att klara det här ansökningsförfarandet med hjälp av en dator och hjälpmedel. Det är för komplext så det kräver sådana kunskaper som de flesta inte besitter. Det är ju en brist i sig. Vi önskar ju bättre utbildning och rehabilitering på datorsidan. Men det finns också en gräns för vad man mäktar med. Är man då lite äldre också så kommer detta att vara för komplext.
0: Och det faktum att antalet ansökningar har gått ner mycket drastiskt sedan man gick över till det digitala förfarandet. Vad säger det?
3: Ja, det, det talar i sitt tydliga språk, att det här är för svårt för målgruppen. sa
1: SRF Skånes ordförande Henrik Eld. Och den som vill söka pengar från Stiftelsen för synskadade i före detta län måste gå in på hemsidan synskadademalmohus.se. Ansökningsperioderna är två per år. En pågår nu och till och med sista juli. Nästa äger rum 1 november till sista januari. Ulf Olsson intervjuades av Åsa Kjellman i Risi och Henrik Eld av Dodo Parikas.
0: Ukrainskt talande med synskada i Östersund kan nu få kommunal information i punktskrift på sitt eget språk. Vad jag vet så är Östersunds kommun den enda offentliga organisationen som i dagsläget kan erbjuda punktskrift på ukrainska. Förr eller senare kommer flyktingar som har detta behov och det känns rätt och bra att vi i kommunen står beredda med denna tjänst. Kommenterar utvecklingsstrategen Sonny Hoffman på kommunens hemsida. Punktskrivaren i fråga finns hos Östersunds kommuns kundcenter och skrivaren har nu uppgraderats för att även skriva ut information på ukrainska. Kommunen understryker dock att det inte finns någon översättningsfunktion i skrivaren utan det som ska skrivas ut i punkt måste vara skrivet på ukrainska för att komma ut i ukrainsk punktskrift. Sedan tidigare klarar den jämtländska punktskrivaren svenska, engelska och sydsamiska.
1: Årets litteraturpris till Astrid Lindgrens minne, Almapriset eller Astrid Lindgren Memorial Award, har tilldelats barnboksförfattaren och tecknaren, bilderbokskonstnären Eva Lindström. I Jörgens motivering står bland annat Eva Lindströms gåtfulla bildvärld är i ständig förvandling. Gränsen är flytande mellan barn, vuxna och djur. Med djupt allvar och vild humor brottas de med de eviga frågorna. Vilka är vi? Vart är vi på väg? Vem har tagit våra mössor? Och 31 av Eva Lindströms böcker finns inlästa som talbok. 11 finns i punktskrift
0: ett hjälpmedel för personer med grav synnedsättning för att känna bilder, kartor och geometriska figurer och dessutom kunna lära sig punktskrift. Det visade hjälpmedelsföretaget iCap på synmässan i Limhamn här om veckan. Det kallas Filip och Thomas Mårtensöv demonstrerar.
6: Framför oss här så har vi en apparat som är en surfplatta. Det är en Androidplatta. Och i den plattan så har man lite pedagogiska hjälpmedel. Det är ett rutnät som är på den här plattan. Och de går i sidled och höjdled. Och de är egentligen bara för att man ska orientera sig, vilket som är upp och ner. På den här bilden så är just nu en Europakarta. Och varje land har olika färg. Men som blinder är det väldigt svårt att veta vad som är uppåt och höger och vänster och så. De här landgränserna kan man då känna, för när jag rör på den här plattan så vibrerar det olika, för att det är olika färg på de olika länderna. Så ett gult land som Tyskland här, som är målat i gult då vibrerar det på ett sätt, och i Frankrike som är rött då vibrerar det på ett helt annat sätt. Och då kan man eh, lära sig att nu kommer vi åt en knapp här, men då kan man lära sig att ja, men, eh, Norge ligger lite väster om Sverige och ja och mm. man kan känna gränserna på vart de här länderna är. Man kan också ta ett kort med den här plattan och då vibrerar det olika hur pass ljus det är i kortet. Alltså så har du tagit ett kort på en tallrik till exempel som ligger på ett mörkt bord så kan du känna att det är en rund ring liksom, för att det vibrerar olika. Tar man ett kort på en grupp människor så ja, kan man få en uppfattning om hur bilden är även om man är gravt synskadad. Så det är grundidén med den här Filif- att man ska känna med vibrationer.
1: Är det tänkt för skolbruk eller hemmabruk?
6: Ja, det är både och. I skolbruk så kan man till exempel på geometrin, i matematiken kan man känna hur en sinuskurva är. Mm. Det vibrerar olika då när jag lägger fingret på just kurvan. Man kan ha den som vi hade i geografin. Man känner då hur länderna ligger på kartan. Man kan ha det i historia. Då kopplar man en text till bilden till exempel. Man kan ha det i inom konstundervisning och ja, få en uppfattning om hur ett konstverk är ritat. Så man kan ha det som ett pedagogiskt hjälpmedel. Dessutom kan man ha den här till att lära sig punktskrift. Så på översta raden så är det punkter som är lite större stil. Och då vibrerar det just när jag lägger fingret på en punkt som är uppmärkt så kommer det att vibrera på den punkten. Då får jag sätta igång ett program som heter Lär dig punktskrift och så mm. lär man sig helt enkelt punktalfabetet. Här. Du ja. sa
1: att det är en surfplatta, går den att surfa
3: på också? Ja
6: och ja, det är en vanlig surfplatta, en vanlig Samsung-platta som vi har klistrat på det här rutnätet och ett program som gör de här vibrationerna just
1: och det var Thomas Mordsköp på i som demonstrerade filif. Även hos insyn fanns nyheter för punktläsare. Frank Skaret visar det senaste.
7: Det är den här eh, nya punktisprängen från Visio Braille. Den heter Vario 440 och 440 för att det är en 40 tecken och så finns det en ovanpå här som är lite längre som heter Vario 460. Det är alltså 60 tecken. Och eh, själva grejen med de här det är ju att de är väldigt små, väldigt smidiga, väldigt enkla. Alltså det är bara navigeringstangenter, tre stycken på varje sida om läsaraden. Så det finns inte massa knappar på framsidan och på ovansidan. Så. Utan den är en ren punktdisplay. går inte att koppla ihop med telefon utan den ska kopplas till dator via USB väldigt liten, lätt och smidig. Ja. Sen har vi ju de här som vi har haft ett bra Fokus som är en annan typ av punktdisplay då, där man har lite inbyggda anteckningsmöjligheter. Man har ett punkttagentbord på så att man kan koppla den till en telefon och styra telefonen från displayen och då kan man ju med de här inmatningstangenterna, punkt tangentbordet så kan man ju skriva sms, skriva mail och så i telefonen.
1: De andra två, de är enbart för att läsa?
7: Bara för att koppla ihop med dator och läsa. Sen har du några ännu mindre här. Just det. Och det är ju då, det de som man använder mer specifikt just till att koppla ihop med telefon. Så den jag la fram för dig nu, det är... Också Visio Braille som har gjort. och Den heter Vario Ultra. Den har 20 teckens läsrad och har en hel del saker inbyggt i sig på ett internminne. Så där har man ordbehandlar inbyggt, kalkylator och lite andra saker. Så att Den kan man ju ha som en ren anteckningsapparat också. Och koppla ihop en telefon om man vill det.
1: Den är i princip inte mycket större än vad telefonen är.
7: Nej, den är väldigt smidig. Och sen min kollega här och står och visar en Fokus 14. Och den är precis som en Fokus 40 fast som namnet antyder det är bara 14 teckens läsrad. Den är också för att koppla ihop med telefon. Att lätt kunna ta med sig och sådär.
0: Sa Frank Skaret på hjälpmedelsföretaget Insyn. Vi hörde också Thomas Mårdsjö från ICAP. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Och så till coronaläget, närmare bestämt vaccinationerna mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en ny dos för den som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp och är över 18. För de som tagit alla tidigare sprutor blir det den femte vaccinationsdosen. För vuxna under 65 görs inga sådana rekommendationer. Däremot så kan den som önskar också få en påfyllnadsdos. Det kan finnas olika skäl till att man önskar en till dos under hösten, och då kommer det att vara möjligt för alla över 18 år. Generellt är risken att drabbas av allvarlig sjukdom låg för de under 65 år, men det finns individuella variationer, och vi vet att risken stiger med åldern. Det säger vaccinationssamordnaren Anna Lindén i ett pressmeddelande. I Region Skåne kommer vaccinationer att erbjudas hos de mottagningar som vaccinerar på uppdrag av regionen samt på vårdcentralerna. Planeringen pågår för vaccineringen som startar i september.
0: Ledarhundsverksamheten i Sverige har sedan en tid en ny chefshandläggare. Elisabeth Ravstis är 64 år, har själv ledarhund och dessutom egna sällskapshundar. Ravstis är socionom och har en bakgrund inom kommunal socialtjänst. Hon vill arbeta för bättre information till och bättre kontakt med ledarhundsförarna.
8: Jag vill att vi ska ha mer dialog än vad jag i alla fall upplever att det har varit på senare år i form av att vi har såna här ja brukaråd som vi kallar det– –där man alltså träffar med ledarhundsförare och ledarhundsverksamhet mera regelbundet och som verkligen är ett ja men där man tar och
9: ger. Synskaders riksförbund har ett myndighetsansvar för ledarhundsverksamheten. Enligt ledarhundslagen så avgör Synskaders riksförbund vem som kan få en ledarhund och hos vem en ledarhund ska hamna. –och om en ledarhund måste återtas från föraren, Det har varit en del kritik om hur myndighetsansvaret har skötts. Öppenheten gentemot förarna behöver förbättras– –och förarna ska vara välinformerade, säger Elisabeth Ravstis. Jag vill att det ska gå ut mer information till ledarhundsförarna
8: –om vad som händer i verksamheten, vad vi gör– det är ju ett sätt att också öka förtroendet. Att man också ska känna att det finns, alltså verkligen finns en rättssäkerhet när det gäller ledarhundar. Att allting går rätt till.
9: När Elisabeth Ravsis på Facebook berättade om det nya jobbet som chefshandläggare för ledarhundsverksamheten möttes hon av många glada tillrop. Rätt person på rätt plats. Helt enkelt ett arbete som gjort för dig. Hon har till helt nyligen varit ordförande i föreningen Sveriges ledarundsförare och är själv mångårig ledarundsförare. Elisabeth Ravstis är socionom och har jobbat inom kommunal socialtjänst i 25 år.
8: I den här annonsen när man sökte någon så var ju ett av... –kraven att man skulle vara socionom eller liknande– –och ha jobbat inom myndighetsutövning. Det var ju det som var det meriterande– –inte att jag har suttit i styrelsen för Sveriges ledarskundsförare.
9: Vi går tillbaka till Elisabeth Ravsids Facebook-sida– –i samband med att hon berättade om det nya jobbet. Man kan också läsa kommentarer. Tufft att ta över där just nu. Och hoppas att det går bra för dig– och för oss?
8: Nej men det är väl lite grann den här som jag antydde lite om i början, den här förtroendekrisen som har funnits hos absolut inte alla men hos en del ledarhundsförare där man har känt att det har hänt saker som... Inte har känts så bra att man inte har fått så mycket information. Vi hade till exempel en taltidning tidigare som hette I selen som gavs ut till alla ledarhundsförare. Och plötsligt så drogs den in. Ingen fick veta varför. Den bara slutade komma. Det var kanske 30-45 minuters information och intervjuer och så där med... Folk från ledarhundsverksamheten och det bara försvann och istället så kom det en A4-sida, ett informationsblad någon gång per termin. Sådana saker har väl gjort att vissa ledarhundsförare i alla fall känner att men vad är det som har hänt? Varför får vi inte veta? Varför får vi ingen information?
9: Det här gör att förväntningarna på dig, de är högställda. Ja,
8: det är de nog. Jag hoppas att jag kan leva upp till dem. Sen är det ju som det är. Jag känner ju fortfarande att jag är väldigt ny på jobbet.
9: Den här förtroendekrisen som du beskriver, hur ska du kunna få den uppfattningen att vända? Ja,
8: jag hoppas att jag kan få det genom att det här med informationen blir bättre. Att vi ska vara mer liksom, transparenta här från ledarhundsverksamheten. Att eh, det ska vara högt till tak när det gäller det här brukarrådet. Att man ska kunna verkligen ge och ta, lyssna på varandra. Det ska inte vara envägsinformation utan det ska vara...
9: Har det varit envägsinformation? Jag tror att... Eh,
8: Många har upplevt det så på senare tid att det har varit mycket att man förväntas få information och att det har varit svårt att lyfta en del egna frågor. och Så, där. så att jag hoppas verkligen att det ska bli mer som jag kommer ihåg att brukar rådet var när jag satt i Sveriges ledarhundsförare styrelse då runt 2014 och sådär, för då, då såg det ganska annorlunda ut hur, hur brukarrådet funkade och jag hoppas att vi ska kunna få
9: det så igen. Ska ledarundsförare vara rättslösa? Det var rubriken på en skrivelse som Sveriges ledarundsförare med flera skickade till Synskadades riksförbundsförbundsstyrelse i slutet av förra året. Skrivelsen handlade om en ledarhund som mot förarens vilja togs tillbaka av ledarhundsverksamheten. Undertecknarna av brevet vill ha svar på hur det går till innan ett sådant beslut tas.
8: Ibland händer det ju, jag har själv råkat ut för att min ledarhund har tagits ur tjänst. Men med mitt eget samtycke då. Och just det här att hur viktigt det är- att sånt här sker på ett bra, mjukt och rättssäkert sätt. Att man som långt det bara går- får med sig ledarhundsföraren i beslutet. För att annars så hamnar man lätt. Alltså det, det är så traumatiskt. Jag menar, alla som någonsin- har haft en hund, vet vilka enormt starka band man kan knyta till en hund. Hur mycket man älskar den här varelsen. Och där känner jag att alltså där kommer in min erfarenhet av att ha jobbat med om händeltagande av barn det är inte jättelångt ifrån ja, men hur man hela tiden ska om möjligt jobba för samtycke jobba för andra lösningar om det är så att ja, i det här fallet då, en förare väldigt gärna vill ha kvar sin hund ja, men då ska vi försöka kämpa för att det ska bli så ibland går det inte hunden har inte den är kanske inte lämplig och då måste vi hitta ett bra sätt att göra det och få föraren att vara med i det och hitta en omplacering för hunden och så vidare och så vidare. Så att just det här att man går väldigt försiktigt fram
9: och att det ska vara dialog hela vägen. Det finns 260 till 270 ledarhundar i landet. Varje år kommer cirka 20 orosanmälningar in från allmänheten. Ungefär vart femte år tas en ledarhund tillbaka efter en orosanmälan. Under Elisabeth Ravstis första månad på nya jobbet har en orosanmälan kommit in till ledarens verksamheten. Ledarens förarna har allmänhetens blickar på sig. Visst kan det väl vara så att man har blickarna på
8: sig, allt ifrån att folk tycker att det är så fantastiskt och med dessa hundar och sådär, till att, ja, men minsta, att att ganska små grejer ibland kan bli ganska stora. Eller att man inte tycker att ja, men någon har koll eller att hunden springer och bajsar där den inte borde bajsa eller ja, en massa olika sådana här saker. Eller att ledarhundsföraren är för sträng mot hunden eller... Ja, olika sådana här saker och det är klart så fort det kommer in och sånt här så är ju vi skyldiga att kontakta föraren och ja, men dels informera om det här men också utreda, ta reda på ligger det någonting i det här eller är det någon som verkligen bara överdriver väldigt mycket. Åka ut till den här ledarhundsföraren och den och hunden och göra ett
9: besök där. Det här med att du själv är ledarhundsförare och vad jag förstår så är det här djurintresset för dig, det är inte bara det här med ledarhundar, det är taget så har du... Ett stort intresse just i, i djur och hundar. Ja,
8: absolut. Hundar är något jag brinner för. Vi har ju även hämtat hund från Spanien, från ett sånt här hundhem där nere, som vi brukar besöka när vi är nere i Spanien. då. Så att, ja, nej men hund, och jag, jag lyssnar gärna på poddar om hundar och följer olika hundbloggar och sådär. Så, där, så att hundar är ett jättestort
9: intresse för mig. Det här med då att ni har flera hundar hemma, dels då din ledarhund men också då två andra hundar. Hur, hur går de ihop, de här djuren?
8: Ja, nej men det går bra. De är ju nu så vana med varandra. Det var ju, det är klart, Pax, då, min nuvarande labrador. Han är ju sist in av de här hundarna nu. Då. Men han är ju väldigt snäll och godmodig och sådär. Och det gick egentligen väldigt snabbt att få honom att smälta in och sådär.
0: Sa Elisabeth Ravstis, chefshandläggare för ledarhundsverksamheten i Sverige som handhavs av synskadades riksförbund SRF. Sedan 2018 pågår förberedelser för att föra över ansvaret till myndigheten för delaktighet, MFD. SRF vill dock behålla ansvaret och försöker påverka politiker för att det också ska bli så. En promemoria med förslag i frågan väntas från Socialdepartementet under sommaren. Reporter var frilansjournalisten Åsa Nilsson.
1: Den som är förälder till ett barn med synskada eller anhörig till en vuxen person som ser dåligt eller inte alls har fått en uppmaning av ordföranden för US, unga med synnedsättning, Frida Kalander. Sluta köra. Alltså fixa inte så mycket för era barn eller vuxna partner. Ja, så svarade Kalander på en publikfråga vid SRF Västernorrlands 100-årsjubileum nyligen. Och frågan gällde varför barn och unga med synnedsättning kan ha dålig självkänsla.
10: Det kanske kan vara lite känsligt ibland men jag tror det är jätteviktigt att faktiskt våga säga det till föräldrar. Och man märker också att de kan bli så där jätteosäkra när man pratar om att ja men vi har en aktivitet men då behöver ditt barn åka en buss eller tåg och då blir de så här nej, nej men det går ju inte. Och jo det går visst och det måste man säga till dem. För att annars så gör de barnen så onödigt rädda och osäkra.
1: Det är ju det. Och du som ordförande i Unga med synnedsättning, du har stött på det här att många synskadade barn och ungdomar blir just lite överbeskyddade och får dålig självkänsla som kan sätta käppar i hjulet senare.
10: Ja, absolut. Jag märker det jämnt och ständigt. Och det är otrolig skillnad på alltså barn som kommer på våra aktiviteter som antingen har fått testa mycket i livet eller de som har hållits tillbaka väldigt mycket. Och jag tror inte att det gynnar dem alltså i långa loppet heller. När de kommer ut i arbetslivet eller när man ska studera då kan man inte förvänta sig att alla ska gå runt och hjälpa en och då blir det en otrolig krock man gör dem en sån otjänst om man börjar med det i så tidig ålder och som Håkan Thomson sa för detta förbundsordförande, det gäller ju faktiskt också anhöriga att tänka på att inte köla sina synskadade, alltså sin synskadade man eller hustru. För det är också väldigt lätt hänt att man vill så gärna hjälpa till och då blir man bekväm som synskadad. Men det är inte heller bra utan man måste tänka på det där hela tiden. Kunna vara en individ som tar för sig, då krävs det att vi ser till så att de får göra det också tidigt så att det blir naturligt.
1: Det sa Frida Karlander, ordförande för US, unga med och ombudsman i SRF Västernorrland. Till Taltidningen Västernorrlands reporter Anett Strandqvist.
0: Öppnat och stängt. I Osby har Paus sommarkafé öppnat på Sjöängen. Öppet alla dagar i veckan fram till skolstarten i höst. I Hässleholm har Bygg Max öppnat i nya lokaler. Adress Stjärnholmsvägen 2. I Helsingborg växer Oceanhamnen som en del av innerstaden. Nu har hotell Skandik öppnat där. På våning 13 finns en Skybar. Adress Bröderna Pils, gränd 2. Malmö har begåvats med ett nytt fik. Möllans Café heter det och ligger på Bergsgatan 14. Öppet vardagar 10-18, lunch stängt 15-15.30. Lördagar öppet 10-16. I delar av lokalen huserar en butik för rökfritt nikotinbruk eller vape. I Malmö har Hotel Duxiano på Mästerjohansgatan 1 öppnat igen med både hotellrum och restaurang. Och Malmö har fått ytterligare en auktionsfirma. Det är auktioner som finns på Boplatsgatan 10 i Fossie. Och i Malmö har bankomaterna vid Triangeltorget in till apoteket i hörnet föreningsgatan tagits bort. Närmast en bankomat finns på andra våningen inne i triangens köpcentrum i skomakeriet, postombudet med meras lokaler. Vallarum i Vållsjötrakten har fått ett flygmuseum, Värngårdens flygsamling. Här finns flygaruniformer, drakenplan, ett tyskt segelflygplan och mängder med andra föremål. Öppet lördagar. Adress Vallarumsvägen 474-28. Och I Lund har en ny glassbar öppnat på Karl XI -11 gatan 11a. Här serveras mjukglass med en uppsjö av toppings. Även acai och kaffe finns. Öppet vardagar 10-21, helger 11-21. I Ystad öppnar en ny klädbutik, Copenhagen Lux, på Östra Storgatan 22. Det är en så kallad pop-up-butik och den ska vara kvar åtminstone över sommaren. 20 Kull och Villands herrads hembygdsmuseum i Sjöriket har åter ett kafé. Öppet är det söndagar 12-16 till och med 21 augusti. Och i Kristianstad har ägarna till restaurang Smaka öppnat en cocktailbar i glaspaviljongen mitt på Lilla torg. Fram till midsommar öppet torsdag till lördag, därefter måndag till lördag. Alltid ifrån 16.00.
2: Evenemangstipsen innehåller då ett stort antal och bara syntolkade evenemang. De flesta i Malmö och alla gjorde i samarbete med företaget Syntolkning Nu. Och det företaget kan nås per mejl, kan jag säga, först av allt, boka-syntolkning.nu eller via telefon 031-360-8445. Malmö stadsteater har gjort en stor sommarföreställning kallad Robin Hoods hjärta som har premiär nu på lördag. Det är en ny version om legenden som tog från Norika och sägs vara modern kärleksberättelse och en lek med könsroller där karaktären Marion har fått en mer framträdande roll än brukligt. Föreställningen ges på Malmöhus Borgård och syntolkas två gånger torsdag den 9 juni samt tisdag den 21 juni klockan 18 och drygt två timmar framåt så utlovas romantik, äventyr, musik och dramatik. Biljetter till i alla fall de otolkade föreställningarna kostar mellan 200 och 420 kronor och kan köpas hos Malmö Stadsteater. Men bäst är kanske då att kontakta syntolkningsföretaget direkt och först. Söndag den 12 juni klockan 16 syntolkas Så som i himmelen på Malmö Opera som tidigare meddelats i anslagstavlan och många biljetter har gått åt. I talande stund finns biljetter kvar i operans biljettkassa. De kostar cirka 800 kronor och den som prenumererar på vårt nyhetsmail får en direkt länk här. Och den som inte gör det kan alltid göra av sig till redaktionen. Adress och kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan. Då får man de här evenemangstipsen i textform. I helgen presenterar Sommarscen Malmö sitt stora program där allt är gratis. Och ett antal akter kommer att live-syntolkas. Sommarsen berättar att man kan boka syntolkningen till var och en samma dag. Genom att ringa syntolkning nu på ett annat nummer 076-795-1655. Första syntolkningstillfället blir den 18 juni klockan 16 då den musikaliska familjeföreställningen Hör barnets röst ges på Gröningen i kryddgården i Malmö. Det ska vara en musikalisk föreställning om att våga höras med närmare hundra barn på scen. Liksom en professionell orkester, cirkusartister och en dansgrupp från Skånes dansteater. Torsdag den 23 juni kommer danskompaniet Kullberg till Pildamsteatern med sin föreställning The Listeners mellan klockan 19 och 20. Föreställningen beskrivs som en modern dansföreställning med musik, röst och stark publikkontakt på ett helt unikt sätt. Den 8 juli klockan 14 och 40 minuter framåt syntolkas musikteatern Sigrid och Draken på en plats som inte nämns i programmet. Barnen i publiken får sjunga, skapa rytmer och driva handlingen framåt. Men man ska aldrig väcka en drake som sover. Det är en ny version av legenden om draktödaren Sigurd Fafnesbane som ju lever vidare i sammanhang som Sagan om ringen, Harry Potter och Game of Thrones. Hon är också då i en musikteaterform. Fredag den 15 juli blir det syntolkad utomhusbio i Kroksbäcksparken- vid Puckelbollplanen från klockan 22 och två timmar framåt. Dokumentärfilmen Summer of Soul handlar om 1969 års- legendariska Harlem Cultural Festival- med artister som Nina Simone, B.B. King, Stevie Wonder, Sly and Family Stone och Mahalia Jackson. Den här filmen blev utsedd till bästa dokumentär vid den senaste Oscarsgalan. Den 21 juli klockan 14 syntolkas ny cirkus för hela familjen i Stolpalösa parken. Föreställningen heter Radiotratofon och sägs vara en fysisk komedi utan tal. Där cirkusartisterna rattar in en halsbrytande föreställning på sin tecknade radio. Men vad händer när själva radion inte är med på noterna? Speltid 30 minuter. Fredag den 22 juli syntolkas Raja och den sista draken. En animerad familjefilm om krigaren Raja som använder drakmagi för att rädda världen från onda monster. Problemet är bara att drakarna offrade sig för mänskligheten redan för 500 år sedan. Och nu finns det bara en drake kvar. Från klockan 22 enligt programmet och två timmar framåt i Törnrosens amfiteater. Familjeföreställningen Skräckkabinettet. Både syn- och teckenspråkstolkas lördag den 23 juli klockan 19 till 20.10 i Pildamsteatern. Monsterrockbandet med samma namn bjuder på show där kola monster och spöken –sjunger nykomponerade rocklåtar om rädslor och hur de kan övervinnas. För några år sedan gjorde bandet succé i SVTs barnprogram Sommarlov. Lördag den 23 juli blir det syntolkad utomhusbio i Enskifteshagen. Det är Roy Anderssons mästerverk En kärlekshistoria. En film från 1970 om den spirande kärleken mellan ungdomarna Annika och Pär, Med all den rädsla, ömhet och glädje det kan innebära– Samtidigt som de vuxnas drömmar om framtiden har gått vilse. Regissören gick sedan vidare med prisbelönta filmer som sånger från andra våningen och du levande. En kärlekshistoria visas klockan 22 till midnatt. Tisdag 26 juli klockan 14 till 14.30 syntolkas familjeföreställningen gul, ful eller kul på Bulltofta rekreationsområde. Det är musikteater av Silla Klein och är mest för 3 till åringar. I Gulland Guls värld är leken i centrum och allt kan hända. Fantasin flödar fritt och alla dansar sjunger och får följa med på ett sommaräventyr. Till skön där både publiken och gullan tar sig ett dopp. Är färgen gul, kul eller ful eller något helt annat? Och det var hela det syntolkade programmet för sommarsen Malmö. Hela programmet presenteras den 2 juni. Men för Skånes Taltidnings i Malmö är det på väg inläst på CD. Andra inte syntolkade föreställningar i det kan ju också dyka upp i de här evenemangstipsen framöver. Och alla är som tidigare var alltså gratis att gå på. Till sist, i förra numrets evenemangstips berättade vi om att Pangebygget efter två års väntan nu ges på Fredriksdals teatern i Helsingborg. Och den syntolkas den också torsdag den 28 juli och det ska finnas fler platser kvar. Kalendern för vecka 23 börjar med måndag den 6 juni då det är nationaldagen och flaggan hissas i topp. Namsta har Gustav och Gösta efter kung Gustav Asam. Förstås som valdes det för exakt 499 år sedan så nästa år lär det halva årtusendet uppmärksammas. Sigis Stardust fyller 50 år. Den här dagen 1972 släppte David Bowie LPN The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars*. Där Bowie för första gången uppträdde som sitt alter ego med samma namn. Skivan brukar finnas med högt på hundra bästa någonsin-listorna. Och så är det annan dag pingst som just i år också är helgdag. Tisdag 7 juni har Robert och Robin Namsta Studentsläppen börjar och under veckan som följer kan man nog räkna med ovanligt glada tonåringar. De två senaste årens gymnasieavslutningar präglades ju av pandemirestriktioner. Apropå sjöslag så vann amerikanerna just den här dagen 1942, alltså för 80 år sedan, slaget om Midway. Och andra världskriget vände i stilla havet. Efter attacken mot Pearl Harbor ett halvår tidigare hade Japan en räcka stora framgångar. Men mitt i oceanen förlorade Japan nu fyra angavfartyg som de aldrig kunde ersätta. Så istället för att fortsätta i överövringen hade de nu förlorat förmågan att vinna kriget. Denna dag 1952 föddes den turkiska författaren och journalisten Oran Pamuk. Som ju fick Nobelpriset i litteratur 2006. Nu fyller han alltså 70 jämt. Onsdag den 8 juni blir det debatt i riksdagen med start klockan 9. Namsta har Eivor och majvor. Torsdag den 9 juni firar Åland sina 100 år av självstyre med det svenska kungaparet på plats. I riksdagen här hemma ska man besluta om regeringen får genom sitt förslag om ändrat jobbreseavdrag. Från dagens baserat på kostnader till ett som bara utgår från avståndet till och från jobbet och är neutralt mellan färdemedlen. Börje och Birger har namnsdag. I Rom tävlas i fridrottens Diamond League. Och i Halmstad börjar helgens europa spel i golf för både damer och herrar. Eller Scandinavian Mixed som det kallas. Fredag 10 juni är det namnsdag för alla Svante och Boris. Prinsessan Madeleine fyller 40 år. Och detsamma gör musikern, sångerskan och låtskrivaren Lale. Med Purkarim som efternamn. Hon kom till Sverige från Iran som 10 åring. 2005 5 skivdebuterade hon och belönades senast med 3 gramisar som årets nykomling. Sen dess har hon gjort flera listtoppar och varit med i TV-program som så mycket bättre. I våras släppte hon ett nytt album och just den här födelsedagen firar hon med en spelning på Ullevi i sin gamla hemstad Göteborg och kanske spelar hon då låten Bara var mig själv från 2016.
5: Nej. Du låg som att var. Du... Du får aldrig ta skit igen Jag ska bara vara mig själv Bara, bara, bara få på mig själv Jag
7: ska bara vara mig själv Bara, bara, bara få på mig själv
2: Lördag den 11 juni är det namnsdag för Bertil och Bertholdt. Papua New Guinea i stillavet till går till parlamentsval. Söndag den 12 juni började franska parlamentsvalet. Två månader efter Emmanuel Macron vann presidentvalet för andra gången. Hans mittenparti La République en Marche bytte nyligen namn till Renaissance. Och har med sina allierade majoritet inför valet. De utmanas från socialister, kommunister som traditionella högerpartier- Flera ytterhöger och ett grönt parti. I opinionsmätningarna går det bra för en vänsterallians- som gärna vill stoppa dagens ekonomiska politik. Men prognoser pekar på att Macron Macron-lägret behåller makten. Hur det till sist går är klart efter den andra valomgången- den 19 juni. I Italien är det lokalval av bland annat- stadsfullmäktige och borgmästare. Och i kyrkans almanacka är det heliga trefaldighetsdag. Namsta- det har alla som heter Eskil, vilket förr i tiden var en märkesdag för att det var dags att såfröna till rovorna. I Norrland menade man att regnerna då
0: varslade om mer av den varan och en dålig rovskörd på det. Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF Skåne, SRF Malmö Svedala samt Trafikmeddelanden. SRF Malmö Svedala meddelar att det börjar bli dags för badsäsong. Även i år samlas vi vid Oresunds Funkis, alltså före detta handikappbadet på Ribersborg, under nio torsdagar 14-16.30 med start 9 juni och sista träff 11 augusti. Observera torsdag den 14 juli är det ingen träff och SRF Malmö Svedala har en bussresa då. Personalen kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord och du betalar själv för fika med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs och frågor besvaras av Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Medlemmar från andra föreningar är välkomna. I så fall betalas reseersättning ut från SRF Skåne sedan kvitto skickats ut inom tre månader. SRF Malmö Svedala planerar en syntolkad visning av vandringsutställningen Auschwitz på Malmömässan med mer än 700 originalföremål och en gripande verklig berättelse genom ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. SRF-medlemmar i hela Skåne kommer att kunna delta som vanligt och få reseersättning. I skrivande stund vet vi att det inte blir före andra halvan av augusti och det kan bli in i september. Vi vill att ni ska få veta detta ute i lokalföreningarna eftersom denna utställning väcker stort intresse hos många medlemmar. SRF Malmö Svedala önskar en trevlig sommar och ber att få återkomma med fullständig information senare men i god tid innan aktiviteten ska genomföras, undertecknat styrelsen genom maj Ryman. SRF Skåne hälsar alltså välkommen till en syntolkad föreställning av musikalen Anastasia på Malmö Opera söndag 2 oktober. Anmälan öppnas 2 juni och stänger 17 juni. Inga anmälningar tas emot efter det. Föreställningen börjar 16.00 och du bör vara på plats 15.00 för att hänga av dig ytterkläder. Eventuellt beställa något till pausen, träffa syntolk och få utrustning. Broadway-musikalen Anastasia är en mäktig, episk saga för hela familjen. I Ryssland har det varit revolution. Tsarfamiljen är mördad och bolsjevikerna har tagit över makten. Men det går ett rykte om att den yngsta dottern Anastasia kom undan. I Sankt Petersburgs fattigkvarter finns gadsoparen Anja. Hon minns inget om sin bakgrund men har en känsla av att hon måste till Paris– när hennes vänner får höra att det utfästs en belöning till den som kan hitta Anastasia börjar den plan ta form. De ska klä ut Anja till Anastasia och ro hem belöningen. Anastasia spelas av Tuva Belarsen och den andra huvudrollen Dmitri av Andreas Weisse. Pris 690 kronor, ledsagare utan kostnad. Betala till Bankiro 484-0989 eller Swish 123-312-6299. Glöm ej skriva ditt namn och Anastasia. Vill du ha inbetalningsavis så säg till vid anmälan. Det är begränsat antal platser så först i kvarn gäller. Har ni rörelse eller hörselsvårigheter eller behov av ledsagning skriv det i anmälan. Färdtjänst bokas till Malmö Opera Östra Rönneholmsvägen 20 Malmö för att vara framme 15.00. Hemresa bokas till 18.45. Anmälan görs till SRF Skånes kansli. Telefon 040 777 75 e-post skane snabela Genom anmälan godkänner ni att ert namn står på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitto inkommit senast tre månader efter aktivitet samt endast inom Skåne. Borde utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. För frågor ring maj 070- 3246609 Bekräftelsen skickas ut i slutet av augusti. Biljetterna delas ut på plats. hoppas Vi ses SRF:s arbetsgrupp kultur och fritid. SRF Skåne bjuder också till en prova pådag med den växande sporten five-a-side eller blind fotboll Detta på Öja, FFs fotbollsklubb i Ystad 3 juli. Då vi får bekanta oss med bollen och spelet under lugna former. Den kunniga instruktören Mark Blake håller i dagen som är en del av ett arvsfondsprojekt för att få fler synskadade att börja spela five-a-side. Mark tar med så många bollar att vi inte behöver slåss om en boll. Start 10.00. Under lunchpausen snackar vi om våra upplevelser och grillar korn med bröd. Dryck ingår. Vill du ha vegetariskt alternativ, säg till vid anmälan. Ange också om du har allergi eller specialkost. Efter lunch fortsätter vi till 14.00. Vid behov av ledsagning så tänk på att våra ledsagare kommer att hjälpa åtminstone två personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning så ta med egen ledsagare, till exempel för hjälp vid toalettbesök eller hygien. Avgift 200 kronor för medlemmar, barn 0-6 år gratis, 7-12 år, halvkostnad. Icke-medlemmar betalar fullt pris. Bankgiro 484 0989 eller Swish nummer 123 312. 6299 Glöm mig att skriva ditt namn och five side. En femma s i d e. Vill du ha inbetalningsavi säg till när du anmäler dig. Boka resa till Björkvallsvägen 79 271 98 Ysta. Så ni är framme 9:45. Hemresa till 14:15. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efter genomförda aktivitet samt endast inom Skåne. Anmälan görs till SRF Skåne tidigast 2 juni, senast 17 juni. I OMA Kläder i OMA-kläder och gymnastikskor helst. På SRF Skånes hemsida finns länkar till filmer som beskriver hur Fiveside går till. För frågor ring Jonny Ekström 0739 09 39 45 eller e-post Jonny Johnny stavas J-O-H-N-N-Y. Hälsningar gänget i sport och hälsa. Så några trafikmeddelanden. Skånetrafiken har släppt sitt sommarkort eller sommarbiljett som gäller för obegränsat resande med buss och tåg i Skåne 15 juni till 15 augusti. Pris 749 kronor och den kan köpas via appen på Skånetrafikens sajt skanetrafiken.se i biljettautomater på kundcenter och hos Skånetrafikens ombud. Har man redan ett reskort så kan man lägga sommarbiljetten på det. Tre personer kan använda ett kort samtidigt men två av dem måste vara under 20 år. Biljetten aktiveras automatiskt 15 juni. Och så en ändring i busstrafiken. På grund av rondellarbeten i korsningen vid Dalsvägen Håhögsgatan i Malmö berörs regionbuss 170 mellan Malmö och Lund. För hållplats vid Dal hänvisas till ull läge E på Sallerupsvägen mot Malmö respektive en tillfällig hållplats på Västra Skrävlingevägen mot Lund. Anslagstavlan för norra Skåne inleds med ett meddelande från SRF Kristianstad Bromölla som ställer en fråga till sina medlemmar. Har ni lust att hänga med på en kort försommarpromenad nu när naturen är som skirast och vackrast? Vi har provgått en liten slinga på cirka två kilometer i Uddarps strövområde och tyckte sträckan var extremt lätt. Området ligger utanför Skepparslöv och norr om Uddarpsgården. Vi tyckte den var så lätt att gå att även du som normalt sett inte kommer ut på promenader kan klara den. Vi tänker oss torsdag 16 juni klockan 14. Då går vi först promenad och därefter stannar vi på grillplatsen och grillar korv. Du som åker färdtjänst bokar till strövområden norr om Uddarpsgården och bokar hemresa till någon gång efter 16.00. Anmäl dig på mail birgitta.bo-icloud.com Bostavas B-O-O -O. Och iCloud I-C-L-O-U-D. Eller så smsar eller ringer du till 0733 76 60 02 senast 13 juni. Uppge i anmälan om du tror att du äter mer än en korv så vi vet hur mycket vi ska köpa in. Vi hörs och ses! SRF Norra Skåne välkomnar till en utfärd till Hallongården i Trelleborg lördag 30 juli. Bussen hämtar vid Borgen i Osby cirka 9.30 och kör mot Stjärnhuset Kapitensgatan 10 och därefter Kyrkskolan vid Skolgatan i Hässleholm cirka 10.10. .10. Sen går färden med kort uppehåll och bensträckare till hallongården där vi serveras lunch som består av sparrisoppa eller vegansk soppa med god hallonpai till efterrätt. Meddela vid anmälan vilken soppa ni önskar. Cirka 14.15 bär det av hemåt och under vägen stannar vi för att njuta av kaffepaus med något gott till. Hemma i Hässleholm är vi cirka 17.00 och i Osby 17.30. Föreningen bjuder på utfärden. Anmäl dig till Anna-Lena Peckhile 0703 600 647 eller e-post senast 27 juni. Hälsningar, styrelsen. SRF Norra Skåne inbjuder också till sommarträff lördag 2 juli 14.00 i Hembygdsparken Museivägen 5 i Hästleholm Med förhoppning om vackert väder och en skön eftermiddag i solen samt kaffe och waffla som föreningen bjuder på. Det finns både gluten- och laktosfritt. Om vädret inte skulle vara med oss kan vi sitta inne. Anmäl er till Anna-Lena Pekkele senast 27 juni. Hälsningar, styrelsen. SRF Västra Skåne har vaffelfest onsdag 18 juni 13.00 15.30 i SRFs lokal. Tillsammans avnjuter vi nygräddade våfflor med jordgubbssylt och vispat grädde. Kaffe eller te serveras till. För 30 kronor får du två våfflor. Vill du ha extra våfflar kostar den 5 kronor. Anmälan till kansliet senast tisdag 7 juni klockan 12. SRF Västra Skåne inbjuder även till månadsmöte tisdag 14 juni 14.00 16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och vi får besök av Conny Palmqvist som ska prata om sin bok Sundets röda nejlikor. Om du inte står på den fasta listan och vill komma eller är osäker på om du står på listan måste du anmäla dig senast måndag 13 juni klockan 12. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Telefon 042 15 83 93 eller e-mail srfvastrascane-srf.nu. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till Fredrikstals teatern Gisela Trappsväg 3 Helsingborg torsdag 28 juli. Eva Rydberg gör sin sista föreställning med årets uppsättning av pang i bygget. Föreningen har bokat 30 platser så först till kvarn gäller. Samling 17.00 för syntolkning föreställning 18 till 20.45. Avgift 250 kronor för medlem med i SRF Västra Skåne 495 för icke-medlem. Sista anmälningsdag tisdag 14 juni 12.00 till kansliet. Meddelar vi anmälan om du önskar lur för syntolkning. Och SRF Västra Skåne inbjuder dessutom till sommarfest onsdag 22 juni 13.00. Då ska vi festa. Till föreningens lokal hittar de flesta. Adressen Vaktgatan 3, Helsingborg är, vi ses vid dörren där. Hit behöver man inte åka flera mil. Ingen behöver sakna gräslök och gräddfil. Vi njuter av potatis och sill, vatten och lättul passar bra till. Jordgubbar, grädde och glas till efterrätt passar bra på alla sätt. Här ges klart besked, starkare dryck får man själv ta med. Eva Klang och Bernard Ingelsson står för underhållning. Kaffe och tårta samt lotteri blir det som avslutning. Klockan 16.00 skils vi åt och färdtjänsten kommer utan klagolåt. Antalet begränsat till 30 är så först i kvarn gäller här. Måndag 20 juni klockan 12 går tiden ut. Då är anmälningstiden slut. Telefonnumret 042- 15 93 är sätt nu fart, anmäl dig, betala 50 kronor i förskott och allt är klart. SRF Engelholm Båstad har ett meddelande om sommarens aktiviteter som börjar fredag 15 juli klockan 18 till 21 med sommarlustspel i Hembygdsparken i Engelholm, Kallat ett gästhus i Haradal. Syntolkat av Helena Frank pris Medlemmar 130 kronor. Samma pris för ledsagare. Aktivitetsansvarig är Eva-Lena Lindell. Nästa sommaraktivitet är Europapremiären på John Clees nyskrivna scenuppsättning av Pang i bygget på Fredriksdalsteatern med Eva Rydberg torsdag 28 juli. Eva blir 77 år nu i sommar och bjuder in till skrattfest på vackra Fredriksdalsteatern. Det är hennes sista sommar på teatern och hon kommer med all sannolikhet att göra detta till en oförglömlig föreställning med förstklassig rollbesättning. Eva Rydberg, Ade Malmberg, Birgitta Rydberg, Kalle Rydberg, Eva Ros, Fredrik Dolk, Håkan Mohede med flera. Tider till bussen skickas ut med bekräftelsen. Boka in eftermiddagen och hela kvällen. Pris för medlemmar 300 kronor, samma för ledsagare. Då ingår resa till Helsingborg, syntolkat föreställning och enkel fika i pausen. Aktivitetsansvariga är eva Lindell och Lis Malmborg. Och SRF Ängelholm Bostadsmedlemmar inbjuds också till kost- och motionshällig på Röstånga Gärsskivargård. Det är SRF Bju Klippan Åstorp som bjuder in föreningen till den härliga gemenskap på Röstånga Gästisk från fredag 12 till söndag 14 augusti. Gärsskivargården är handikappanpassad så personer med rullstolar och lator kan röra sig där utan problem. Även de fyrbenta vännerna får vara med. Det blir tipspromenader, boccia, en föreläsning och säkerligen god mat och mycket skratt. Har ni lust att följa med så tveka inte. Pris för medlemmar, 1000 kronor, ledsagare samma pris. Priset är beräknat för dubbelrum. Aktivitetsansvarig Elis Malmborg. För alla tre aktiviteterna gäller följande att ledsagare förväntas hjälpa två personer under hela aktiviteten och att sista anmälningsdag är den 22 juni till Marianne Jönsson. E-post Marianne Jonsson 95 snabelag Jonsson stavas med två S följt av en nia och en femma. Telefon 070 710 45 79. För frågor om Hembygdsparkens sommarlustspel kontakta Eva-Lena Lindell telefon 0706 65 43 73 e-post 0431.430917 snabelatelia.com. För frågor om pang i bygget samt inbjudan från SRF Bjuv Klippan Åstorps kost- och kontakta Liss Malmborg 0702 42 60 74. E-post liss.malmborg snabelag gmail.com liss stavas li, Styrelsen önskar en riktigt skön och fin sommar och ser fram emot att få träffa er. Hjärtligt välkomna. Vi har också några ändringar i busstrafiken. Vid Hässleholm C är läge A, B, C, D, E och K stängda på grund av vägarbeten på Järnvägsgatan och via Duktgatan. Det berör busslinjerna 1, 2, 3, 511. 532, 535 och 542 till och med 9 juni klockan 16. Resande med regionbuss hänvisas till tillfällig hållplats Hässleholm C läge G på Magasinsgatan. Det är där tågarsättande buss också brukar stanna. Resande med stadsbuss hänvisas till hållplats Fisktorget på andra avenyn. För linje 1 gäller fisktorget läge A mot garnisonen Sjöröd och läge B mot Ljungdala. För linje 2 fisktorget läge A mot Gäddastorp och läge B mot Röinge. Och för linje 3 fisktorget läge B både mot Läreda och Tormestorp. Kungsparken läge A är stängd. Hänvisning till Hässleholm C läge G på Magasinsgatan. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och några ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar till dagverksamhet vecka 23. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. och Vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 23. 05.40 om man tänker komma på någon dagaktivitet. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag 6 juni är tidningsläsning och eller frågesport inställt på grund av röd dag. Men tisdag 7 juni 13-15.15 så blir det bingo. Och SRF Malmö Svedala hälsar också att nu är sommaren här och det är tid för sedvanlig midsommarfest. Onsdag 22 juni 13.00. Först äter vi matchesilla potatis, sen blir det jordgubbar med vaniljglas och vi avslutar med en kopp kaffe och kaka. Under eftermiddagen lottas diverse priser ut. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 100 kronor per person. Avgiften kan betalas in på bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 men det går också bra att betala med kontanter på plats. Drycker finns till självkostnadspris. Du kan beställa färdtjänst hem till senast 16.00. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet 040 25 0540 eller e-post info snabela, .se, senast tisdag 14 juni. Välkommen hälsa styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder också in till bussresan i Fritjof Nilsson Piratens fotspår 14 juli. Avresa på förmiddagen men tid är ännu ej fastställd. Beräknad hemkomst cirka 17.00. Bussen utgår från Fransvällstatyn- Norra Vallgatan 66 i Malmö. Resan går först mot Vålsjö- där Peter Danielsson tar emot på Piratenmuseet. Sen bär det av till Österlen och Brösarps- i Där även lite annat- trevligt väntar oss under dagen. För medlemmar i SRF Malmö Svedala kostar det 300 kronor. Du kan betala via bankgiro 192- 9645 eller svischa 123 077 8050. Sista anmälningsdag till kansliet är måndag den 20 juni. Säg till när du anmäler dig om du vill ha inbetalningsavgift. Berätta även om du behöver ledsagare. Du delar då ledsagare. Ifall du kan äta Brösarps berömda äggkaka med fläskor och lingon eller vill ha vegetariskt alternativ. Glöm inte att nämna eventuella allergier eller något annat vi bör känna till. För frågor ring Majbrit 0703 24 66 09 eller Mikael 076 191 04 66. Välkomna hälsar styrelsen! Och så har vi några tillfälliga förändringar i busstrafiken. Cirkulationsplatsen i korsningen Videdalsvägen Hohögsgatan i Malmö- ska bland annat utrustas med farthinder. För stadsbuss 6 till Videdal och hållplats Dalvik i bägge riktningar- hänvisas till hållplats Ulrisedal på sallarupsvägen också i bägge riktningar. För Videdal läge B hänvisas till Ulrisedal läge B. För samma linje 6 till och från Toftanäs- och hållplats Dalvik i bägge riktningar hänvisas också till Ulrisedal. Medan det för Videdal och Halstorpsparken i bägge riktningar hänvisas till Granbacken. När det gäller Stadsbuss 31 och Dalvikläge A och B så hänvisas resenärer åt bägge håll till Ulrisedal läge C respektive D på flygfältsvägen. Dit även de som ska till eller från Videdal i bägge riktningar hänvisas. Och för Videdals torg läge A hänvisas tretans resenärer till-borgsvägen läge A på vidersvägen, samt för läge B till läge C på Ellenborgsvägen. Och även för Ellenborgsvägen läge B, så är det hänvisning till läge C. Också fotbollsintresserade som använder matchbuss 84 berörs. För hållplats Halstorpsparken och Videdal åt bägge håll hänvisas till Granbacken läge A och B på Damstorpsvägen. Och för Videdals torg läge A hänvisas till Ellenborgsvägen läge A på Videdalsvägen. Och för läge B till Ellenborgsvägen läge C på Ellenborgsvägen dit även Ellenborgsvägen läge Bs resenärer med 84 han den 15 juli 15.00 ska de här rondellarbetena vara klara på Lönngatan i Malmö pågår vägarbeten som berör stadsbuss 35 och matchbuss 84 till och med 13 juni 15.00 hållplats Lönngården läge B in mot centrum är tillfälligt flyttad cirka 40 meter framåt i bussens färdriktning och dessutom pågår i Malmö en fasadrenovering som berör hållplats Fridhemstorget läge A för stadsbuss 4 mot Limhamn-Bunkerflussstrand. Hållplatsen är flyttad framåt i bussens färdriktning till läge D på Erikslustvägen till och med 1 augusti klockan 15. Och det var allt för det här numret. Ett nytt nummer av Skånes Taltidning kommer torsdag den 9 juni.